0: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserer 159. Podcast-Folge. Mein Name ist Henrik Jakobs und nach langer Zeit sitzt an meiner Seite heute mal wieder mein Kollege Stefan Walter. Moin, Stefan. Moin, Henrik. Zur Abwechslung mal wieder, heute kein Wuschkowitsch. <lacht> Man muss ja vielseitig bleiben. So sieht's aus. Wir sind zwar alleine hier im Studio, aber natürlich nicht alleine im Podcast, denn wir haben mal wieder einen sehr spannenden Gast, der uns aus Berlin zugeschaltet ist. Unsere Hörer kennen ihn vor allem aus seiner Zeit beim HSV, wo er zwischen 2014 und 2018 als Direktor Sport vor allem für den Nachwuchs verantwortlich war. Er war Weltmeister als Trainer der deutschen Hockeyherren, sollte mal Sportdirektor der Fußballnationalmannschaft werden und ist Gründer des High Performance Sports Instituts in Hamburg. Moin und herzlich willkommen, Bernhard Peters.
2: Hallo. Dankeschön für die Einladung. Vielen Dank.
3: Ja, Herr Peters, vielen Dank auch von meiner Seite, dass Sie heute dabei sind in unserem Podcast. Sie leben mittlerweile in Berlin seit ein paar Jahren. Ich als gebürtiger Berliner habe da natürlich auch meine Meinung dazu. Mich interessiert aber vor allem von Ihnen. Ist Berlin jetzt schöner als Hamburg?
2: <lacht> Berlin ist auf jeden Fall wahnsinnig vielseitig, groß, interessant. Äh, noch multikultureller, würde ich sagen, äh, von den äh, ganzen war als Hamburg. Aber mir gefällt Berlin schon sehr, sehr, sehr gut. Trotzdem sind wir nicht so fest an Berlin gebunden und so. Aber es ist schon super interessant, zehn äh, Minuten, Viertelstunde bis zum äh, Regierungsviertel und auf der anderen Seite Viertelstunde bis äh, Zehlendorf und Krummelanke, dann denkt man, man ist im Urlaub. Also Berlin hat unheimlich viele Facetten.
1: Sie sind aber auch häufiger noch in Hamburg, ne? Ihr Institut sitzt ja, ja da und äh, ja, Ihre Fortbildung, richtig. die Sie da machen ja. am Roten Baum, da sind Sie auch dann mehrfach im Jahr in Hamburg.
2: Ja, es wird eher, also eher mehr und so weiter. Und... Äh, als weniger und ja, ich bin eigentlich äh, einmal in zwei Wochen oder fast jede Woche auch mal in Hamburg.
1: Mhm. Ihre HSV-Zeit liegt schon ein paar Jahre zurück. Ähm, darüber soll es auch heute gar nicht so groß gehen, sondern wir wollen vor allem mit Ihnen über die Entwicklung des Fußballs sprechen. Zum Beispiel geht ja jetzt am Wochenende ähm, ja, die ersten Länderspiele wieder los nach der WM in Katar. Schauen Sie sich die Spiele an eigentlich gegen Peru und gegen Belgien?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Gucke ich mir die an, wahrscheinlich bin ich auch in Köln im Stadion. Und äh, ja, bin da sehr interessiert und äh, bin sehr gespannt, wie jetzt diese neue Zeitrechnung Richtung Europameisterschaft gestartet wird.
3: Sie kennen ja auch unseren Bundestrainer Hansi Flick noch sehr gut. Ähm, müssen Sie uns gleich einmal helfen? Kennen Sie ihn noch aus Ihrer Zeit in Hoffenheim? Auf jeden Fall haben wir ja gelesen, dass Sie auch viel von ihm halten und auch regelmäßig ja. in Kontakt stehen.
2: Ja, alles so. Und wir sind äh, sehr gut miteinander und tauschen uns immer wieder aus und machen das regelmäßig und äh, verstehen uns gut. Und wir kennen uns natürlich seit Beginn meiner Hoffenheimer Zeit in 2006 schon.
1: Wie war da die Überschneidung? Weil ich meine ja, ähm, er kam dann erst später nach Hoffenheim. Da waren Sie dann schon beim HSV oder kannten Sie dann über den DFB schon? Wie war da ähm, der Kontakt?
2: Ne, der Hansi, der wohnt ja direkt bei Hoffenheim. Er war oft zu den Spielen da. Wir haben uns oft getroffen, wir haben sehr viele Spiele zusammen geguckt, ob Bundesliga oder auch im Nachwuchs. Wir haben gemeinsam er war oft bei mir im Büro, wir haben gemeinsam uns über Videozähnen von Spielen ausgetauscht, haben dazu ja, Training gemeinsam mal überlegt und all diese Dinge. Also wir haben regelmäßigen, intensiven Austausch, aber wir sind auch sehr freundschaftlich verbunden.
3: Das ist ja jetzt knapp 15 bis 20 Jahre her. Haben Sie damals schon gesehen, dass ihm eine große Trainerkarriere bevorsteht?
2: Hansi <lacht> hat äh, einfach sehr große Stärken in seiner emotionalen Verbindung zu Spielern, in der, wie er eine Atmosphäre kreiert in einer Mannschaft, wie er alle, ob in der Mannschaft oder neben der Mannschaft, den Staff sehr wertschätzend mitnimmt und da alle mit ihren Stärken so abholt. Es war dann eine große Zeit für ihn bei Bayern München. Das war natürlich auch, ja, im, im richtigen Moment war er am richtigen Fleck mit seiner Art, diese Mannschaft von Bayern wieder emotional mitzunehmen. Und das ist ihm ja grandios gelungen.
1: Absolut. Ähm, bei der WM, das war ja sein erstes großes Turnier dann als Cheftrainer, ist es nicht ganz so gut gelaufen. In der Vorrunde ist Deutschland ausgeschieden. Was würden Sie sagen? Ähm, was ist da schiefgelaufen? Was hat vielleicht auch dann Hansi Flick für Fehler gemacht?
2: Ja, erstmal haben die sich unheimlich das Trainerteam unheimlich akribisch auf die Sache vorbereitet. Sie haben in einer Vierergruppe zweimal Phasen gehabt, wo sie sehr schlecht verteidigt haben. Das wissen Sie auch. Das ist ja auch alles banal. Das steht ja lange fest. Also gegen Japan haben sie dann einfach zu schlecht verteidigt. Und das Gleiche noch in dem dritten Gruppenspiel gegen Spanien haben sie, finde ich, erstklassig gespielt. Und da kamen dann sehr viele, sehr unglückliche Momente zusammen. Insofern war das natürlich alles andere als das, was sie sich gewünscht haben. Ich glaube generell, dass der Fußballbund das recht naiv angefangen hat, diese Mannschaft da so sportpolitisch in bei der FIFA und äh, in Katar ins offene Messer zu laufen und das hat äh, sicherlich äh, unheimlich davon abgelenkt, den klaren Fokus auf äh, gewinnen wollen zu legen.
1: Das ist natürlich auch äh, ja ein großes Thema gewesen, die ganze Diskussion dann um die Binde, die One Love Binde dann. Ja, die Mannschaft diskutiert, was soll sie für eine Geste machen. Am Ende haben sie sich dann entschieden, nach einer langen Sitzung dann mal den Finger auf den Mund zu legen. Wie Sie schon sagten, dadurch ist natürlich vielleicht der Fokus dann verloren gegangen. Jetzt liegt im nächsten Jahr die Heim-EM an. Sie haben sie schon angesprochen, 2024 in Deutschland. Ist das vielleicht jetzt so diese große Chance für den ganzen deutschen Fußball, auch wieder ja, andere Schlagzeilen zu schreiben?
2: Ja, das ist um ganz elementar äh, für die ganze Sportart, äh, um diese Bedeutung bei den Fans wieder zu erlangen. Wir müssen einen Stimmungsumschwung hinkriegen und dafür ist es wichtig, dass die Spieler äh, ja total intensiv zeigen, dass ihnen das sehr, sehr viel bedeutet, hier in Deutschland vor den Fans eine überragende Leistung zu bringen und ganz anders aufzutreten. Ich glaube, das haben sie nach diesem schwierigen Zeit von Katar äh, verstanden. Und äh, dazu muss man äh, die richtigen Spieler auswählen, die wirklich diese Mentalität äh, da reinbringen wollen, die einfach äh, ja, diese Bedeutung, diese Gierigkeit aufsiegen äh, wollen. Titel holen wollen, unbedingt da reinbringen. Und dann, glaube ich, haben wir von den Kompetenzen der Spieler eine sehr gute Mannschaft, von den Einzelspielern und so weiter. Aber es geht immer darum, dass man als Team funktionieren muss, als Team besser verteidigen muss und als Team auch die Chancen, die man ja immer rausarbeitet, auch wirklich. Ja, nutzt, ne, banal,
3: aber wichtig. Mit dem Stimmungsumschwung, den Sie gerade angesprochen haben, haben Sie ja schon angedeutet, dass die Nationalmannschaft zuletzt ein wenig an Interesse verloren hat. Man wird es ja wahrscheinlich auch an der Einschaltquote jetzt gegen Belgien und Peru auch wieder messen können. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Ich würde es mal den Zeitraum zwischen der Heim-WM 2006 und dann dem Titelgewinn 2014 eingrenzen. Da hat die Nationalmannschaft eine unfassbare Euphorie entfachen können in der Bevölkerung. Was ist denn aus Ihrer Sicht seitdem, also seit dem Weltmeistertitel schief gelaufen? warum man jetzt... Die dieser Fan-Euphorie wieder hinterherläuft.
2: Ja, der Mensch neigt auf seiner Triebebene immer dazu, ein bisschen selbstzufrieden zu werden, wenn man Erfolg hat. Ein bisschen sich zurückzulehnen und den Gang rauszunehmen. Und wenn man Erfolg hat, muss man, das ist sehr wichtig, Dinge verändern dann muss man bewusst neue Hierarchien, Reizpunkte, andere Inhalte, viele Dinge bewusst verändern, weil der Gegner nach 2014 einfach sich total herausgefordert gefühlt hat und wenn man dann oben bleiben will, dann muss man wieder einen Meter weiterspringen, sage ich immer. Da muss man sich wieder selber übertreffen. Wenn man aber diese Veränderungsbereitschaft, diesen Mut und diese Klarheit für diese Veränderungsprozesse nicht hat, dann kommt da das raus, was die letzten Jahre rausgekommen ist. Mhm. Was, 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 und damit spreche ich spreche auch die Initiative der Spieler in erster Linie an, ja.
1: Das ist ja auch eine Eigenschaft von Ihnen als Trainer immer gewesen oder auch als ähm, ja, Sportdirektor, dann auch beim HSV immer wieder mehr zu fordern. Und gerade beim HSV neigen ja auch dann viele immer sehr schnell zur Selbstzufriedenheit, wenn es gut läuft. Das ist ja auch so ein Phänomen irgendwie. Ja. Ähm, in der Ausbildung ist das ja auch zu beobachten. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, aktuell in der Ausbildung im deutschen Fußball. Ähm, Gibt es gerade in dem Bereich da äh, Nachholbedarf oder sehen Sie es eigentlich so, dass Deutschland genug Talente hat? Nur, ähm, ja, irgendwie fehlt dann so der letzte, der letzte Impuls, ähm, alles aus sich herauszuholen. Wie, wo sehen Sie da die?
2: Äh? Ja, die in Deutschland gibt es allein in der mathematischen Zahl immens viel Talente. Das ist keine Frage, aber von einem Talent bis zu einem Weltklassespieler ist ein ganz harter Weg, ist ein sehr, intensiver, harter Weg und das verstehen unheimlich viele nicht. Äh, mit 16, 17 meinen viele quasi eine gewisse Be Begabung haben, sie hätten schon irgendwas erreicht, sie haben aber noch gar nichts erreicht. Und äh, das immer wieder kreativ, leidenschaftlich herauszufordern, äh, dass da noch bis zur Weltklasse jede Menge fehlt. Das ist die Herausforderung in diesem System.
3: Ich würde mal sagen, ohne Talente geht's aber auch gar nicht, um wieder eine Euphorie zu entfachen. Menschen wollen sich meistens auch oder können sich meistens am besten mit so jungen Mannschaften identifizieren. Ja. Ist das für Sie auch so eine Strategie hinsichtlich der EM 2024? Wäre das eine Möglichkeit, um die Bevölkerung wieder hinter sich zu versammeln?
2: Ja, es geht um eine gesunde Konkurrenzsituation. Leistungssport, Hochleistungssport lebt immer von dem Konkurrenzgedanken. Völler hat das heute noch irgendwo in den oder gestern in den Medien noch gesagt. Und das ist immens wichtig äh, und so wird auch gehandelt. Deswegen macht Hansi Flick ja jetzt auch wieder, äh, dass er, dass er viele junge Spieler dort äh, einbezieht und eine Chance gibt, wie Wagnermann und wie die ja, anderen Jungs alle heißen. Das finde ich richtig. Und es darf äh, da nur ganz, ganz wenig zum jetzigen Zeitpunkt äh, Stammplätze geben oder etablierte geben, sondern alle müssen sich Hinterfragen Und für alle ist es wichtig, dass sie sich an ihr Optimum steigern. Sonst äh, wird man nicht Europameister. Das ist ganz einfach.
1: Ja, Hansi Flick hat ja jetzt zu den Länderspielen sehr, sehr viele junge Spieler nominiert, ähm, die vielleicht äh, der eine oder andere nicht auf dem Zettel hatte. Wagnermann haben Sie schon angesprochen. Den hatten Sie mit Sicherheit selbst schon auf dem Zettel. Sie kennen ihn ja noch selbst aus Ihrer... Hamburger Zeit, ähm, war immer ja großes Talent, physisch sehr, sehr stark, ähm, saß in Stuttgart jetzt aber trotzdem so die, die letzten Monate eher meistens auf der Bank. Hat Sie das überrascht oder ähm, haben Sie ihm das zugetraut, den Sprung jetzt schon in die A-Nationalmannschaft?
2: Na, das ist ja auch eine Sache der äh, positionsspezifischen äh, Alternativen und äh, Joshua Wagnermann hat ja, so wie ich das beurteile, sehr gute grundsätzliche Eigenschaften in der Schnelligkeit, in der Dynamik, in der äh, Offensivkraft von hinten, äh, moderner Außenverteidiger zu werden. Aber auch da fehlen sicher noch etliche Prozentpunkte, die er, sich, die er entwickeln muss. Und da geht es wieder darum, äh, dass man da, in aller Konsequenz im Kopf zu bereit ist, das ist immer das Entscheidende. Und dass er das für sich als große Herausforderung und Chance sieht. Und für die anderen Jungs gilt das Gleiche.
1: Ist er vielleicht gerade so ein Beispiel, was Sie ansprechen, so ein, so ein Talent, wo man sehr früh sehr viel erkennt. Er ist ja mit 16 dann schon beim HSV, bei den Profis eingesetzt worden. Gerade dann ähm, eben nicht zu denken, man ist jetzt schon was Großes, sondern äh, ja... In ja, der da, sind, zu arbeiten. da sind
2: alle Beteiligten gefordert. Der Spieler, der muss äh, diese Initiative behalten, sich unbedingt weiterentwickeln zu wollen, an sein Optimum. Und die Trainer müssen es äh, analytisch sehen, wo hat der Spieler, bleiben wir bei dem Beispiel Joscha Wagnermann, genau seine Potenziale individuell, wo kann er sich äh, im technischen, wo kann er sich im taktischen, wo kann er sich im mentalen. Wo kann er sich im individuellen Abwehrverhalten was weiß ich wo kann er sich genau äh, durch zusätzliches Training verbessern und da äh, geht es darum diese Formen äh, kreativ zu entwickeln aber auch von beiden Seiten Spieler und Trainer die die absolute Initiative in einer guten auch emotionalen Verbindung das auch unbedingt zu wollen. Ja, Ich will in die Weltklasse. Davon sind die ja alle noch ziemlich weit entfernt.
1: Sehen Sie diese Aufgaben dann eigentlich bei den Vereinen eher, äh, diese Ausbildung? Oder sollte das dann auch ähm, beim DFB ein Schwerpunkt sein, da auch die richtigen Leute noch zu haben, die die letzten Prozentpunkte, Potenziale aus den Spielern herausholen?
2: Ja, das am Ende des Tages egal. Aber natürlich ist, ist die überwiegende Zeit der Tage sind die Jungs im Verein. Also Müssen die Vereine diese äh, Kompetenzen in einer guten Kommunikation mit den Nationaltrainern äh, entwickeln, am besten gemeinsam, sodass es auch eine Klarheit hat für den Spieler, äh, dass alle genau in die gleiche Richtung zielen und dann... Äh, Kommt da was bei raus, da weiß ich, wovon ich spreche. Ich habe es jahrelang gemacht. Erst beim Hockey und dann auch auf, äh, im Fußballbereich. Und äh, ja, ich glaube, dass da auch in der Forderung an die Spieler, in der, aber auch in der kreativen äh, Weiterentwicklung der Trainer in den Übergangsbereich, 17, 18, 19, 20-jährige Spieler, ja, sehr, sehr gut individuell kompetent weiterzuentwickeln.
3: Sie haben gerade schon angesprochen, dass das natürlich auch immer sehr von der Position abhängt, ob man dann auch möglicherweise mal ein bisschen Glück hat, um nominiert zu werden. Jetzt ist es bei Wagnermann ja so, dass er, wie man das auch schon aus Hamburg kennt, viel mit Verletzungen zu kämpfen hat. Bei Stuttgart hat er gerade mal 14 Spiele die Saison gemacht, nicht mal mehr 700 Bundesligaminuten. Finden Sie, dass man mit so einer Bilanz dann schon Nationalspieler sein sollte?
2: Ja, äh, ich will nicht so auf diesen Minuten genau rum. Tatsache ist, dass wir 15 Monate vor der Europameisterschaft sind und dass Hansi Flick sich mit seinem Trainerteam, das weiß ich, einen sehr genauen Kopf gemacht hat, wie man perspektivisch Leute äh, äh, entwickeln kann und äh, selektieren kann und motivieren kann für diesen Europameisterschaft der war jetzt lange verletzt. Die entscheidende Frage ist einfach, wie schaffe ich Voraussetzungen, dass er sich weniger verletzt? Und äh, laut äh, Bruno Lavadier ist er jetzt ja auch wieder äh, sehr äh, fit in seinem Zustand. Und was ihm fehlt, und das ist ja bei vielen dieser jungen Spieler so, sind äh, Wettkampfminuten. Und äh, Daran äh, muss er arbeiten und äh, er muss natürlich dem Trainer, das, beiden Trainern das so anbieten, dass sie an ihm nicht vorbeikommen. Das ist der Job.
1: Mhm.
2: Na, und nicht da mit sich selbst irgendwie zufrieden zu sein. Und das ist mir bei vielen, zu vielen Spielern der Fall. Ich spreche jetzt nicht vom Wagnermann explizit.
1: Ja. Um diese Euphorie zu entfachen hinsichtlich auch der EM, da ist Rudi Völler mit Sicherheit. Ähm, kann man sagen, der richtige Mann, so mit seiner ganzen Art, mit seiner Persönlichkeit. Würden Sie sagen, dass er auch für diesen Neubeginn im deutschen Fußball jetzt so der Richtige ist? Oder ist er jetzt vor allem hinsichtlich des Heimturniers vielleicht dann auch die Besetzung?
2: Er ist in meinen Augen der geeignete Projektleiter, oben den Hansi da, was diese Veränderung des Mindset im deutschen Fußball angeht, Publikum, Medien, Fans, äh, Spieler positiver zu, äh, mitzunehmen. Da ist er, glaube ich, genau der Richtige. Ja, Und so wird es ja auch gesehen. Äh, er wird das bis zur Europameisterschaft nächstes Jahr machen. Und da kann er sicherlich äh, der Mannschaft und dem Fußball insgesamt guten Dienst erweisen.
1: Es war ja so, dass man auch Ihren Namen vorher gelesen hat, als es darum ging, wer könnte die Nachfolge von Oliver Bierhoff übernehmen oder wer könnte da beim Deutschen Fußballbund als Sportdirektor vielleicht auch neue wichtige Impulse setzen. Ähm, gab es da konkrete Gespräche mit Ihnen oder äh, ich können Sie da was gelesen. verraten?
2: Ich habe das nicht gelesen und es gab auch keinerlei äh, Gespräche dazu. Äh, das ist ja ein grundsätzliches Thema, dass die meines Erachtens da einfach... Äh, falsch aufgestellt sind, ein äh, bisschen die Musik, äh, hinter der Musik herlaufen mit ihrem Präsidialsystem. Das klappt ja alles hinten und vorne nicht, wie die das machen. Und das müsste man ja mal deutlich merken, dass es da eine andere Struktur geben muss. Das habe ich ja an vielen Punkten schon mal gesagt. Äh, ich habe mit Bioff immer zu Anfang als es um die Akademie geht, öfter gesprochen, da war ich aber gerade ein Jahr beim HSV und da wollte ich da nicht raus und Sachen da schon liegen lassen. Insofern hat sich das nie ergeben und äh Jetzt ist es auch überhaupt nicht mein Thema.
1: Ja. Für welche Aufgabe wäre das damals gewesen? Also auch so, wie Sie es dann beim HSV gemacht haben, im Prinzip als Sportdirektor, so ähm, viele neue Trainingskonzepte entwickeln oder ähm, da?
2: Ja, es war alles nicht konkret besprochen. Ich war mhm. immer im ständigen Austausch wegen der Akademie mit Oliver Bierhoff, aber es äh, ist dann nie konkret geworden und es war auch gut so, weil ich hatte meine Aufgabe beim HSV. Ich war ja schon mal äh, 2006 oder wann war das, mhm, Jürgen ja. Klinsmann gerne wollte, dass ich Sportdirektor beim Fußballbund werde, Oliver im Übrigen auch, aber Präsidium damals ja noch nicht mal den Unterschied kannte zwischen einem Sportdirektor und einem Trainer. So war <lacht> das genau 2006.
3: Ja. Wie, wie würden Sie denn die Struktur aufstellen beim DFB, weil Sie gerade gesagt haben, ja, Das dass, habe ich ja
2: oft ja. genug gesagt, das kann ich nochmal wiederholen. Es braucht dringend einen kompetenten hauptamtlichen Vorstand, äh, die haben vier Geschäftsführer, die, niemand weiß, wer die sind, in der ausgegliederten AG. Äh, Bioff war der fünfte, Bioff ist nicht mehr da. Der hat meines Erachtens einen riesen Job gemacht. Er hat aber zu viel gemacht. Äh, Tatsache ist, dass die sehr guten äh, Mitarbeiter beim DFB, die es ohne Frage gibt, anders geführt werden müssen, sodass es wirklich und um das Kerngeschäft Verbesserung Fußball mal geht. Da sind tausend Ideen, die im Raum schwirren. Es fehlt für mich, ähnlich wie die DFL das vorgemacht hat, durch den Christian Seifert, fehlt es einem hochkompetenten Manager, der äh, diesen Bereich im Kerngeschäft Fußball äh, wirklich führen kann. Da hilft auch nicht so ein Rookie, der das noch nie gemacht hat. ja äh, sondern der die Leute führen kann, der darunter eine sehr gute Direktorenebene etablieren kann, wo es um eine klare Systematik in dem Kernbereich geht, dass es eine klare Richtlinienkompetenz gibt, ausgehend vom Kinderfußball. Da, da, da laufen tausend Dinge nebeneinander her. Wie gesagt, wir haben sehr gute Mitarbeiter, aber es fehlt an Klarheit, an Führung. Und jemand, der... 20 Jahre in der Politik war, wie der jetzige Erste noch Neuendorf. Äh, ja. Amateure sind das. Ja. Das sind Amateure. Und wie, wie, was soll dabei rauskommen? Ja, die, die, die können das gar nicht schaffen, dass so eine klare Sache reinkommt. Nur weil ich ein gutes Buch über Architektur gelesen habe, bin ich auch kein Architekt.
1: <lacht> ja, schöner Vergleich. Sie waren ja jetzt in gewisser Weise auch Architekt bei dem Projekt St. Louis in den USA. Da hatten Sie die Chance, im Prinzip von Anfang an neue Strukturen auch mit aufzubauen als Berater. Ähm, können Sie da vielleicht mal einen Einblick geben? Ist das so, vielleicht dann auch so das Gegenstück zu so den Traditionsvereinen oder dem DFB, wo man dann wirklich ähm, ja, von Anfang an die Chance hat, so einen Verein richtig gut mit ja, guten Strukturen kann man aufzustellen?
2: Ich miteinander vergleichen. 2006 habe ich äh, in einem guten Team äh, Hoffenheim mit aufbauen dürfen, aus einer ganz kleinen regionalen Marke, dritte Liga, mit Ralf Rangnick zusammen. Und äh, Dietmar Hopp hat uns damals die Chance gegeben, einem guten kleinen Team infrastrukturell, strukturell, trainermäßig die ganze Akademie, den ganzen äh, Profibereich aufzubauen. Äh, das war schon in den achteinhalb Jahren, wo ich da mitmachen durfte, und das, sagen wir mal, äh, mitgestalten konnte. ganz tolle Erfahrung. In St. Louis ist das äh, noch ein bisschen anders, aber ein weißes Blatt Papier. Und äh, Enterprise, die Owner dieses Clubs, haben gesagt, wir wollen als äh, lokales Unternehmen in St. Louis hier der Community was zurückgeben. Wir wollen eine sehr gute Akademie entwickeln, im USA-Sport ist es ja oft so, dass du für jede in jeder Akademie Pay-to-Play, also bezahlen musst. Und äh, wir haben äh, ja das wirklich, äh, so mal, wir, begonnen aufzustellen, äh, Lutz Fang, Stiel und mein Team und äh, haben angefangen vom Grassroot-Level Programme zu entwickeln in den verschiedenen Communities der Stadt. Äh, Kindertrainer äh, auszubilden und äh, Kindertraining anzubieten und so weiter, dann die Akademie aufzustellen ab der U14. Äh, alle Mannschaften mit Trainern, Experten, Struktur, Inhalte, Kon Konzeption vom Grassroot-Level in den Aufbaubereich, in den Leistungsbereich. Dann haben wir die zweite Mannschaft aufgebaut, die letzten zwei Jahre, und jetzt kam die MLS-Mannschaft. Wir haben da parallel dazu das Trainingszentrum. Profizentrum, die Akademie, die Plätze, ja dann das Stadion mit konzipiert mit Architektenteams. Alle also war eine großartige Geschichte und äh, machen das äh, fortlaufend weiter und sind da auch alle vier fünf Wochen einer aus unserem Team dort eine Woche. Ich gehe jetzt wieder hin äh, nach Ostern und habe auch ständig äh, guten Kontakt mit Bradley Cornell, der macht die Profimannschaft. Und die ja, haben jetzt natürlich einen wunderbaren Traumstart hingelegt mit vier Spielen ich kann in dieser Geschichte. Ne? Viermal gewonnen. Ja.
1: Als Neuling in der MLS, richtig?
2: Ja, genau. Ja. Die ersten vier Spiele in der Geschichte dieses Clubs.
1: Ja, sensationell. Ja. Vielleicht können Sie mal sagen, wie sieht's denn da so mit der Fankultur dann aus und den Zuschauern, ähm, haben die das auch schon geschafft, da dann ja. die entsprechenden. San
2: Luis ist äh, eine großartige Sportstadt. Die sind bis 2025 ausverkauft. Das hat zwei Tage gedauert, dann waren die ganzen Dauerkarten weg. Also, da, die haben das Stadion in der richtigen Größenordnung. Das Stadion ist mitten in der Stadt, direkt am Bahnhof, genau wo die Trainingsanlage auch ist. Also, die Owner der Firma Enterprise, das ist die größte Leihwagenfirma der Welt, die haben das direkt in Downtown City gebaut, alles. Und die Fans nehmen das fantastisch an.
1: Oh, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, ähm, man, gerade wenn man so Vereine in Deutschland dann sich anguckt. Äh, die Fankultur ist ja über Jahre dann gewachsen. Ähm, ja, das ist
2: anders. Die, die Amerikaner haben da einfach eine brutal intensive Sportkultur. Gerade so im mittleren Westen lechzen die da nach äh, sehr gutem Sport.
3: Mhm. Sie haben gerade gesagt, dass sie so... oder einer aus Ihrem Team, alle fünf Wochen dann einmal in St. Louis ist. Ich könnte ja. mir vorstellen, bei, mit Werder Bremen ist der Kontakt etwas engmaschiger, da korrigieren Sie mich gerne, wenn es nicht stimmt, aber wie kann man sich Ihre Arbeit dort vorstellen? Sind Sie dann ja, regelmäßig? Das ist,
0: so, das, ist so
2: ähnlich. das ist so ähnlich, aber nicht so lange. Ich begleite da auch so die Weiterentwicklung der äh, Nachwuchsarbeit etwas, aber es äh, nicht so intensiv.
1: Okay, das heißt aber auch, dass Sie da die Nachwuchstrainer dann im Prinzip coachen, so wie Sie es beim HSV dann auch gemacht haben?
2: In erster Linie äh, habe ich mit den Verantwortlichen einen Ausbildungsleiter Fußball dort mit etabliert und den begleite ich äh, so auf meine Art und Weise mit unserem Team. Und dann gucken wir mal, was sich daraus so entwickelt.
3: Ja, ähnlich haben sich ja dann auch äh, beim HSV gemacht in den vergangenen Jahren mit Pit Reimers, ähm, den U21-Trainer ähm, hier in Hamburg. Ähm, mit dem haben wir natürlich auch gesprochen im Vorfeld über Sie und er hat uns auch eine Frage hinterlassen.
0: Hallo okay. Bernhard, ich habe gehört, du bist heute im Podcast vom Abendblatt zu Gast und da will ich mir das natürlich nicht nehmen lassen, dir zwei Fragen zu stellen. Nach deinen beiden Büchern Führungsspiel und zwei gegen eins drängt sich für mich natürlich die Frage auf, Wann erscheint dein drittes Buch und welchen Titel wird es tragen? Und was mich noch interessiert ist, ob du inzwischen von Uli Hönes auf einen Kaffee eingeladen wurdest.
1: <lacht> ja, wo wollen wir anfangen bei der ersten Frage? Ihr drittes Buch, ist das schon. Gibt es da schon ja, Ideen? Tatsächlich da, oder? hat
2: mich ein äh, ganz guter Journalist darauf angesprochen, dass er unbedingt über diese Idee. Äh, die ich im High-Performance-Sport-Institut eben Sportführungskräfte in Spielsportarten, die äh, sportinhaltliche Idee äh, als Kern äh, von Kompetenzen von sportlichen Führungskräften herauszuarbeiten, dass äh, er da gerne was zu schreiben will, ein drittes Buch machen will. Da sind wir so ein bisschen in der Diskussion, wann und wie wir das machen. Ob wir das machen. Das zu Pitts Frage, äh, ja, wie das heißen soll. Das ist ein gutes. Da hat äh, er mich natürlich jetzt wieder auf. <lacht> so weit waren wir noch nicht.
1: Äh, oh, ist ja noch ein bisschen Zeit, ne?
2: Ja. Also, mein, mein Ding ist immer, wenn du im Kerngeschäft Sport, inhaltlich systematisch vorgehst, dann wirst du automatisch Erfolg haben. Und dann werden alle Bereiche, die da drumherum sind, die aber heute übertrieben werden, im Marketing, im Vertrieb, in allem, die werden automatisch wachsen. Aber wir dürfen nicht. Äh, die, die Schwerpunkte falsch setzen. Die Schwerpunkte müssen im, 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 Sport sein. Und das ist immer so meine Botschaft. Und das ist auch die Botschaft in dem Institut, wo wir Führungskräfte für die Spielsportarten ausbilden.
1: Dann fehlt noch die fehlt Frage. Frage. Ja, Uli ja, Hönes. Ich äh, glaube, es äh, hat irgendwas äh, mit dem, mit dem Tegernsee zu tun, oder?
2: Ja, ja, hat mit dem Tegernsee zu tun. Äh, ich kenne Uli Hönes. Ganz gut, wir haben öfter diskutiert über Nachwuchsarbeit und all sowas, als ich noch äh, mir unsere Niederlagen in München abgeholt haben, habe mit dem HSV. Äh, der wohnt ehrlich gesagt drei 400 Meter, hat er ein tolles Haus da am, äh, am Tegernsee, ein freier Haus. Und wir haben eine kleine eine kleine Wohnung, so wo wir ab und zu mal sind, und ich habe ihn auch ein paar Mal schon gesehen, aber ehrlich gesagt haben wir es noch nicht geschafft. Und okay. ist auch in Kontakt nicht zu
3: Ja, ja. gibt es offenbar noch Nachholbedarf. dann. Ähm, Pitt Reimers kennen Sie ja noch sehr gut vom HSV, Sie haben ihn ja lange gefördert. Ähm, wie schätzen Sie denn so seine bisherige Entwicklung ein? Trauen Sie ihm zu, dass er dann auch im Profifußball ein Gesicht werden kann?
2: Ja, ich, ich will ihn mal nicht in die Pfanne hauen, so wie er jetzt mit seinem Buchtitel. Ich glaube, dass er das schaffen kann und dass er auf einem sehr guten Weg ist. Er muss sicherlich in, so in seiner Trainerpersönlichkeit noch mehr klare Kante bekommen, aber man wächst immer an seinen Aufgaben. Ich ich sehr viel von ihm. Er macht einen sehr guten Job und äh, er ist ja auch bei Rubesch in echt guten Händen. Der sagt ihm auch Klartext und äh, finde ich gut. Also ich finde, dass er ein sehr talentierter Trainer ist, aber vom Talent bis zu einem Top-Trainer, haben wir ja schon bei den Spielern diskutiert, ist noch ein weiter Weg.
3: Sie sind ja nicht der größte Fan von Platzierungen im Nachwuchsbereich, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt ist es aber so, dass Pitt Reimers mit der U21, das HSV, ja immer noch die Chance hat auf Platz 1 in der Regionalliga, der normalerweise dann auch, mit dem man aufsteigen könnte. Der HSV ja. hat sich allerdings bereits entschieden, sich nicht für die dritte Liga zu melden, aus Kostengründen. Ja. Wäre das denn ein Projekt, wenn was Sie zu Ihrer Zeit damals hier angegangen wären in Hamburg, unter Joe Zimbau und Christian Tietz, stand man ja dann auch schon mal kurz davor.
2: Ja klar, wir hatten die gleiche Thematik, aber die Thematik ist ja äh, immer gleich. Es gibt kein Drittligatauchliches Stadion, im Übrigen kostet das enorm viel. Ich glaube, dass für den HSV okay ist in der Konstellation, wenn talentierte, äh, gute Nachwuchsspieler dort eine Entwicklungschance haben in dem Regionalliga-Bereich, um da Erwachsenenfußball hinzukriegen. Wenn man irgendwann mal wieder in der ersten Liga oben mitspielen würde, dann... Beispiel Freiburg oder Dortmund, macht es Sinn, in der dritten Liga zu spielen. Aktuell würde das für den HSV Mainz sagen, so keinen Sinn machen. Aber der, Preis, der Preis ist zu hoch und ein Stadion, was den Sicherheitsvorkehrungen in der dritten Liga, den gibt es ja außer das Volksballstadion auch nicht. Und das kostet einfach zu viel Geld für die Sicherheitskräfte.
1: Mhm. Stefan hat gerade ähm, ja ein, zwei Namen damals angesprochen in Ihrer HSV-Zeit als Trainer. Stimmt es eigentlich, ähm, dass Sie damals auch mal an Julian Nagelsmann gedacht haben als Trainer für die U21? Also noch lange vor vor Peter Reimers, der aktuell die U21 übernimmt?
2: Nein, das stimmt nicht. Ich habe mit, Na, äh, mit äh, Peter Knebel und Beiersdorfer mich mit Nagelsmann getroffen in Hamburg, weil ich überzeugt war damals, damals war er noch äh, U19 Trainer von Hoffmann, dass ich überzeugt war, dass er der richtige Trainer für die Profimannschaft war. Ja. und äh,
1: im direkten Schritt dann schon von U der U19 Hoffmann zu den ja, HSV Profis.
2: Natürlich, zwei Wochen später, zwei Wochen später hat der älteste Protagonist der Bundesliga Dietmar Hopp den Mut gehabt diesen jungen Trainer äh, zum Profitrainer zu machen, in einer äh, sehr schwierigen Situation für die TSG Hoffenheim. Und dann hat er sein Können gezeigt. Und er hat es Ahnung gezeigt. Und er hätte es auch in Hamburg zeigen können, wenn man Mut gehabt hätte.
3: Was haben äh, Peter Knebel und Dietmar Beiersdorfer Ihnen damals geantwortet auf Ihren Vorschlag?
2: <lacht> ja, wir haben zusammengesessen im Fischereihafen-Restaurant. Wir haben ein sehr gutes Gespräch gehabt. Und sie wollten ihm ein... Äh, ein äh, Angebot machen für die zweite Mannschaft und das war für Julian Nagelsmann nicht interessant.
1: Ja, stattdessen wurde es dann die Bundesliga statt der Regionalliga und jetzt ist er Trainer beim FC Bayern München ähm, und hat in der Champions League mal eben Paris ja, also geschlagen.
2: Wahrscheinlich nicht so falsch gelegen mit meiner Bewertung und wie gesagt, äh, Hopp hatte damals den Mut, ihn als jungen Trainer zu etablieren, weil er es erkannt hat, welchen Kompetenz, welche Qualitäten hat und ich konnte das auch beurteilen, weil ich ihn vier oder fünf Jahre äh, ja, in meinem Team hatte.
3: Meinen Sie, er hätte das Angebot angenommen in Hamburg, wenn man ihm direkt die Profimannschaften aus sich gestellt hätte?
2: Davon bin ich überzeugt. <lacht>
3: Ja, eine der vielen verpassten Chancen beim
1: HSV. Leider hat der Mut, dann haben sie auch oft kritisiert, dann beim HSV gefehlt. Ähm, ja. Jetzt ähm, ist Julian Nagelsmann beim FC Bayern. Könnten Sie ihm noch äh, perspektivisch auch vorstellen, dass er dann irgendwann mal auch die deutsche Nationalmannschaft übernimmt?
2: Hm. Da bin ich nicht sicher. Ich glaube, solange will der Julian nicht Trainer bleiben. Der fühlt sich da jetzt wohl. Er wird sicher noch, keine Ahnung, ein, zwei andere Stationen machen, aber der will nicht nicht so, er ist ja erst 35. Mhm. Wenn er das noch 10 Jahre macht, dann ist er schon richtig viel von der Energie, die das frisst. Und ja, dann wird er sich eher irgendwo im, in, in den alten Bahnhof kaufen, wo ich wohl ziemlich <lacht> kenne.
1: Okay, dann mit 45 vielleicht dann schon. Ja, Sie sagen Energiefresser, das kann man sich schon sehr gut vorstellen. Nicht nur beim HSV, gerade beim FC Bayern München. Also da ist ja wirklich. Ähm, jedes Unentschieden, was man spielt, schon eigentlich äh, eine gefühlte Krise. Ähm, haben Sie da so ein bisschen Kontakt mit ihm? Jetzt gab es ja auch gerade eine Niederlage in Leverkusen und schon ähm, ja. wird äh, diskutiert
2: äh, ohne Ende. Wir ja, haben immer noch einen ganz guten Kontakt und das ist immer äh, schön, sagen wir, sich da auszutauschen und so. Und äh, ja, ich glaube, dass das. Äh, keine einfache Sache ist immer mit den unwahrscheinlich vielen Dingen, die da so reinspielen, ständig fertig zu werden. Ich finde, dass er es das sehr gut macht und äh, äh, ja einfach äh, sehr guten Überblick behält, trotz allem.
1: Jetzt spielt er dann im Champions League äh, Viertelfinale gegen Manchester City mit Pep Guardiola. Da können wir mir vorstellen, freuen Sie sich auch drauf, oder auf das Trainerduell?
2: Ja, 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 ja. Trainer auf, auf jeden Fall auf das Spiel erstmal. Und das ist ja schon eine herausragende Sache, auch für ihn.
3: Ein weiterer Jugendtrainer aus Ihrer Zeit in Hoffenheim ist Domenico Tedesco, der nun Nationaltrainer von Belgien ist. Ähm, am Dienstag trifft er auf Deutschland. Ähm, ist schon eine spannende, aber auch riskante Aufgabe für Domenico Tedesco, oder?
2: Ja, ich kenne, ich kenne den, äh, Ganz wenig, weil wo ich weggegangen bin zum ASV, da hat er dann die U19 übernommen. Ich kenne den Bruder von ihm viel besser. Der war bei uns in der zweiten Mannschaft von Hoffmann. Aber was sie sagen, dass er jetzt so als junger Trainer schon so eine Mannschaft übernimmt, als Nationaltrainer, war für mich schon eine Überraschung.
3: Mhm. Ähm, was haben denn so Nationen wie Belgien zum Beispiel, aber auch Frankreich, den Deutschen aktuell voraus? Oder haben Sie überhaupt etwas voraus? Stich ja, vor
2: arbeiten Sie in der Talententwicklung sehr viel effizienter, weil die äh, absoluten Zahlen sind ja in so Ländern wie Belgien deutlich, deutlich kleiner wie in Deutschland. Also machen Sie eine sehr effiziente Talententwicklung das Fängt damit an, dass es in jedem Dorf äh, so einen kleinen Käfig gibt, wo ständig Kinder äh, Fußball spielen und sehr, äh, eine intuitive Spielfreude entwickeln. Und ja, äh, ich glaube, dass sie insgesamt sehr viele gute Konzepte die letzten zehn Jahre umgesetzt haben mit sehr innovativ denkenden Sportdirektoren. Haben Sie mit äh, Smallside, mit Kleinfeld spielen, 3 gegen 3, 4 gegen vier. Diese Mini-Fußball-Variante, die dauert beim Deutschen Fußballbund 25 Jahre zu lang, das zu erkennen. Ja, ich habe drei gegen drei auf vier Tore, hat man mich ausgelacht, in Hoffmann 2006 eingeführt. Und es war dann, glaube ich, ein sehr, sehr guter Erfolg insgesamt, weil wenn das einzelne Kind viel, viel mehr am Ball ist und Entscheidung kreieren muss, dann äh, kann sich eine intuitive Spiel- und Entscheidungsfähigkeit entwickeln. Und äh, das passiert in so einem riesen äh, Organisation, in Föderalismus, alles viel langsamer als in Ländern wie Belgien.
1: Mhm. Wir hatten letzte Woche Sydney Sam hier bei uns im Podcast. Er hat auch gesagt, er war ja ein richtiger Straßenzocker, dass er das Gefühl hat, es gibt immer weniger Käfige in Deutschland. Das war ja damals ein großes Projekt auch, hinsichtlich dann auch der WM 2006. Da wurden ganz viele kleine Felder, Käfige gebaut hier in Deutschland. Sehen Sie da jetzt wieder Nachholbedarf oder ja auch dieses Thema kleines Spielfeld ist ja da, das wird jetzt schon...
2: Es gibt ja auch noch freie Spielumwelt. ich äh Freizeitverhalten von Kindern hat sich total verändert. Also muss man da intelligent darauf antworten und muss äh, die Bewegungsbegabung, die Vielseitigkeit, die äh, kreative äh, Spielfähigkeit versuchen zu provozieren. Und da sind die Vereine gefordert. Wir brauchen kompetente Altersbereich, Spezialisten im Kinderbereich zwischen sechs und zwölf Jahren. Ich habe schon so oft gesagt, dass wir da sehr gute Trainerausbildungen brauchen für den Kinderbereich. Wir brauchen eine Wertigkeit für diesen Kinderbereich, ob Fußball oder in anderen Spielsportarten. Dass es da eben auch eine Akzeptanz und eine Wertigkeit für diese Gruppe von Trainern gibt. Oft sind das ja sehr engagierte Eltern, die aber einfach noch zu wenig äh, sagen wir, von den grundsätzlichen dingen wie man äh, sportlichkeit entwickelt wie man sportliche kinder weiterbringt so dass sie leidenschaft Spaß liebe zu dem Spiel entwickeln und da fehlt es in Deutschland über alle Verbände gesehen sehr intensiv an, der altersspezifischen Ausbildung von Kindertrainern, ich spreche jetzt bewusst von Kindertrainern, weil viele Verbände gar nicht schnarren, dass es ein Unterschied ist, Kinder zu trainieren oder Jugendliche zu trainieren. Das ist ein massiver Unterschied. In der Lernpsychologie, in dem pädagogischen Ansatz und so weiter.
1: Ja. Im Kinderfußball wird ja mittlerweile in Deutschland fast ausschließlich nur noch auf ja, kleine Felder mit zwei Toren ohne Torwart gespielt. Ähm ist das der richtige Weg jetzt oder muss man dann Angst haben, dass der deutsche Fußball bald keine guten Tore mehr hat?
2: Nee, da muss man gar keine Angst haben, weil das ist lang genug, wenn man mit zwölf Jahren oder elf Jahren anfängt, Torwart zu sein. Wir sprechen über den Bereich von sechs bis zwölf. ja, Und äh, wir sprechen über die Formen, meinetwegen drei gegen drei, auf vier kleine Tore, was sie ansprechen. Das hat viel damit zu tun mit Entscheidungsverhalten und so. Ich halte viel davon, aber es muss auch nicht absolut sein. Also es kann auch vier gegen vier auf zwei Tore äh, gespielt werden. Und dann gibt es auch irgendwann einen Torwart. Aber es ist nicht das Entscheidende. Weil wie gesagt, äh, wenn wenn Kinder Torwarte werden wollen, finde ich klasse. Aber wenn ein Torwart mit elf zwölf Jahren dann ins Tor geht oder mit 13 Jahren und dann die Ausbildung macht, dann reicht das auch. Dann wird er da auch ein klasse Torwart vorausgesetzt, er kriegt ein vernünftiges Training und hat eine gewisse Begabung dafür und kann auch mit dem Ball am Fuß umgehen. Äh, viel wichtiger ist, dass wir Spielformen entwickeln müssen, die variabel sind, die äh, ja, Dribbling, Entscheidungen zu Dribbling oder Abspiel und so weiter. Alles äh, diese Spielfreude ganz äh, ja, intuitiv wecken, und da ist jede Menge Nachholbedarf, sodass wir äh, ja, da, da, da ran müssen, um äh, ja, noch mehr eine große, breite Basis äh, zu verbessern im, mhm. in
1: den Über dieses Entscheidungsfinden in Spielsituationen haben Sie auch viel geschrieben in Ihrem Buch 2 gegen 1. Ähm, Sie waren ja selbst lange Trainer, dann auch äh, gerade im Hockeybereich. Das ist ja letztendlich auch 11 gegen elf auf einem Feld, wo im Prinzip ähnliche Spielsituationen sind. Was waren Sie denn eigentlich so für ein Trainertyp damals? Wenn man jetzt auch so, sprechen viel über Trainer, über Johann Nagelsmann, über Petr Reimers, über Tedesco. Was für ein Typ waren Sie als Trainer?
2: Ich war ein Typ, der da ganz viele Fehler in der Richtung noch gemacht hat, der sich versucht hat, weiterzuentwickeln, besser zu werden. Ich habe si sicher war ich zu Anfang meiner Trainerkarriere ein ganz anderer Trainer als am Ende. Am, am Ende habe ich versucht äh, auch, sag mal, aus der Innsicht des Spiel der Spieler aus dem Team äh, Beteiligung mitzunehmen, also so dass die Spieler sich mehr einbringen konnten und so weiter. Aber generell machen die Trainer im Gesamten das heute schon viel besser als ich damals.
1: Okay, zu Ihren Eigenschaften als Trainer hätten wir auf jeden Fall noch zwei Nachfragen und äh, die kommen von Ihrem Sohn Jan, mit dem Sie ja auch mittlerweile zusammenarbeiten.
0: Moin Papa, schön, dir auf diesem Wege mal ein paar Fragen zu stellen. Äh, ich hoffe, du machst das da anständig. Meine erste Frage wäre, du bist ja eigentlich eher ein sehr ruhiger und zurückhaltender Typ. Jedoch als Trainer warst du ja durchaus ein bisschen intensiver, äh, an der vor allem an der Seitenlinie. Aber erklär doch mal, warum du ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch im Sitzen gecoacht hast und was da die Beweggründe waren. Und als zweite Frage, es gibt ja die bekannten Schweinelehrgänge, auf die man immer wieder ja von deinen ehemaligen Spielern angesprochen wird. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen was so ein Schweinelehrgang zu einem Schweinelehrgang gemacht hat. Ich freue mich auf die Antworten und viel Spaß noch in die Runde.
3: Bevor wir zu den Schweinelehrgängen kommen, die gerade angesprochen wurden, wollen wir vielleicht erstmal mal wissen, warum haben Sie damals in im sitzen, sitzen gecoacht?
2: Ja, weil ich mit meinen Coaches, Ansi Lothar Lenz und so viel daran gearbeitet habe, dass ich auch mal loslassen konnte und die Jungs... Äh, einfach spielen äh, lassen sollte. Also es ging darum, einfach eine gewisse Distanz äh, hinzukriegen, dass man nicht jede Aktion emotional mitgehen äh, musste, sollte, sondern auch äh, sich mal weiter zurücknehmen und wieder an gewissen mentalen Aufgaben wie Selbstgesprächen äh, zu arbeiten. Äh, dass, dass man eine gewisse Lockerheit äh, wieder reinkriegte, um den Jungs wirklich im richtigen Moment vernünftig zu helfen. Also eine gewisse Distanz, um eine Analyse fertig zu kriegen für, für eine Situation. Und wie kann man jetzt den Jungs konkret helfen? Das war so die Zielsetzung dahinter. Und dafür war es notwendig, auch immer mal wieder bewusst aus dem Spiel etwas rauszugehen und äh, mehr Ruhe auch durch die richtige Atemtechnik zu finden. Und da bin ich zum Beispiel dankbar, dass ich äh, großartige Lehrer hatte, äh, wie, wie Lothar Lenz, wie Hansi Dayama, wie Uli Kuhl und so, die mit mir daran gearbeitet haben.
1: Okay, da sollten Sie vielleicht auch mal mit äh, Trainern wie Steffen Baumgart oder Tim Walter beim HSV unterhalten. Die sind ja 90 Minuten unter... ja an der, der Seitenlinie, ja, 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 am Tanzen und am Springen.
2: Die, die, die könnten sich mal mit den äh, erfahrenen Psychologen darüber unterhalten, die sich ja auch vielleicht noch, äh, also die Trainer, vielleicht noch mal äh, ein bisschen äh, geschickter im richtigen Moment rausnehmen, um dann wieder zu coachen.
0: Ne?
3: Jetzt wollen wir natürlich noch einmal wissen, was genau es mit den Schweinelehrgängen auf sich hat.
2: Ja, Schweinelehr war so der perfekte Ausdruck von meinen Spielern, wenn wir richtig harte Trainingslehrgänge mit drei Training, harten Trainings einer pro Tag gemacht haben. Ja, das haben wir immer wieder im Februar, März in Südafrika gemacht in der Vorbereitung auf äh, die entsprechenden Meisterschaften, die dann in dem Jahr folgten. Und äh, das waren dann sehr harte Lehrgänge, wo dann am Schluss, äh, wenn dann nur Trainingspiele waren. Äh, aber die Trainingsspiele auch nicht das Entscheidende war, sondern der entscheidende Punkt war der Umfang, der Intensität in den Trainingseinheiten dreimal oft pro Tag, äh, plus Morgenlauf und so weiter. Also da kam schon einiges zusammen. Es war in äh, vielen, an vielen Stellen eine bewusste Überforderung durch Training, die ich wichtig finde, die ich sehr bewusst gemacht habe, war äh, dann, äh, wenn man bei dir eine Weltmeisterschaftsvorbereitung mitgemacht hat, hat Florian Kunz gesagt, dann ist eine Weltmeisterschaft die Urlaub. Äh, das sagt eigentlich alles. Ich habe bewusst äh, eine, eine stresshafte Überforderung durch Training vorgenommen, war dann einfach äh, die mentale Stärke gut war und dass die Jungs in der Lage waren, den Stress in den entscheidenden Momenten besser aushalten zu können. Also ich habe bewusst durch Intensität, durch Umfänge Stress provoziert.
1: Wir haben einen Sportler, den wir jetzt gleich hören, der erinnert sich auch noch sehr, sehr gut an diese Schweinelehrgänge. Und Stichwort Südafrika haben Sie auch schon erwähnt. Das ist schon einige Jahre her, aber offenbar ändert er sich heute noch. Wir hören jetzt Moritz Fürstin.
0: Ja, Lieber Bernie, ich freue mich, dir auf diesem Weg eine Frage stellen zu dürfen, die mir schon lange unter den Nägeln brennt. Und zwar ist das eine Frage, die sich auf den Südafrika-Lehrgang in Potchefstroom 2006 äh, wenige Monate vor der Weltmeisterschaft im eigenen Land bezieht. Äh, Und zwar ist dieser Lehrgang bekanntermaßen einer der wahrscheinlich der anstrengendste Lehrgang in der Geschichte des Weltsports äh, gewesen. Und mich würde an dieser Stelle interessieren, hast du das auch so empfunden? Und alternativ für Ergänzungsfrage dazu, hattest du zwischenzeitlich das Gefühl, dass du selber etwas über die Strenge geschlagen hast? Äh, das ist meine erste Frage. Meine zweite Frage, lieber Bernie, äh, bezieht sich grundsätzlich eher auf den Ansatz von dir als Trainer damals, der sehr einem, einem ja heute würde man wahrscheinlich sagen, diktatorischer Stil äh, unterlag. Man wusste zu jedem Zeitpunkt eigentlich genau, auf welchem Tapestreifen auf dem Platz man sich aufhalten musste. Ähm, die Vorgaben waren ganz klar. Äh, du hattest eine klare Vorstellung und hast die an uns so weitergegeben. Ähm, woher kam das? Warum war dir immer so hundertprozentig klar, wer auf dem Platz wo zu stehen hat und zu welchem Zeitpunkt und äh, ja, wie ist dieses Erfolgskonzept entstanden. Viel Spaß euch und hoffentlich bis bald, lieber Bernie. Ciao, ciao.
3: Wir fangen vielleicht mal mit Südafrika an. Waren Sie zu ja, hart damals?
2: Wenn man Trainer im Leistungssport ist, dann ist immer der Erfolg das Entscheidende. Und wir, wir hatten äh, dann im entscheidenden Moment immer ein bisschen mehr auf dem Akku wie andere. Und äh, insofern war es sehr hart am Limit. Gerade auch so, was die Härte und Konsequenz der Ansprache angeht, der Umfang angeht, da will ich unbedingt sagen. Aber wie gesagt, ich glaube, es war auch Teil, nee, ich glaube nicht, ich weiß, es war Teil des Konzeptes, die Jungs auch in, in dem Maße zu überfordern. Ich weiß noch, dass ich äh, eine Sammlung von T-Shirts bekommen habe am Ende mit dir durch die Hölle von Podgestrom. Äh, das gab es eigentlich jedes Jahr nach diesem Lehrgang dort. Äh, wir waren da in den Jahren da relativ häufig. Ja, und äh, ich glaube... Dass man vielleicht ein paar Dinge sicherlich mit einer etwas anderen, moderateren Art sicher auch erreicht hätte. Das will ich nicht äh, außen vor lassen. Aber mein, meine Idee war immer, die Jungs sehr hart zu fordern, äh, damit sie in den Spielen immer wieder eine Antwort haben. Und äh, das mündet auch so in die Beantwortung der zweiten Frage ja, wir hatten eine klare Spielidee, aber wo es auch immer wieder einen Rahmen gab, in dem man sich bewegen musste. Der Mo sagt halt immer wieder gerne, dass man sich genau bewegen musste in, in, in den Linien, wo ich gesagt habe, naja, äh, er hat das so als junger Spieler empfunden. Bei ihm war das auch notwendig, äh, ihn da im richtigen Moment äh, zu sagen, auf welcher Linie er laufen musste. Aber es war schon sehr äh, stark, wie er als junger Spieler sich da hat eingebracht. Das hat mir sehr gefallen. Insgesamt äh, glaube ich, dass wir durch diese vielen taktischen Formen mit Wenn-Dann-Beziehung, mit Entscheidungsverhalten und so, schon in der richtigen Richtung gearbeitet haben, mit sehr vielen Mit- und Gegenspielern immer wieder auch die taktischen Lösungen trainiert haben, in Spielformen, die brutal hart waren und so, weil sie sehr intensiv und eng und äh, ja, mit hoher Intensität gespielt wurden. Und manche Dinge waren auch reine Drills, keine Frage. Äh, alles hat seine Zeit. Heute würde man das, glaube ich, anders machen.
1: Würden Sie ja, auch das anders machen?
2: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Naja, habe ich jede Menge dazu gelernt, aber wenn dann im September 2006 äh, man Weltmeister geworden ist, dann kann man als Trainer im Livesport nicht so viel falsch gemacht haben.
1: Das würde Felix Magert wahrscheinlich auch sagen, der ja eigentlich fast immer Erfolg gehabt hat mit seinen Mannschaften und auch diese Überforderung ähm, ja auch als als System schon hatte. Vielleicht dann auch teilweise ein bisschen zu drüber. Ähm, so dieser Typ magert. Sehen Sie da Parallelen zu Ihrer damaligen Trainerart? Oder ähm, ist ja, Nein, Sie schütteln schon ist mit dem ein Kopf?
2: Komplett anderer Typ, würde ich sagen.
1: Ja, aber diese Überforderung, dieses Fordern, das ist schon ein großer, großes Grundprinzip in Ihrer Trainerarbeit und auch in Ihrer Arbeit heute noch, oder?
2: Ja, fordern statt verwöhnen. Ja, Ich glaube, wir trainieren zu wenig im Nachwuchsbereich. Ich glaube, wir trainieren nicht intensiv genug. Wir trainieren nicht individuell genug. Wir müssen da wieder kreativer werden. Wir müssen leidenschaftlicher werden. Und äh, das muss man vorleben. Führung ist immer vorleben.
3: Sie haben es vorhin ja auch schon einmal angedeutet. Sind denn aus Ihrer Sicht junge Talente heutzutage zu früh zufrieden? Bräuchten Sie etwas mehr Forderungen?
2: Ja, ich meine, das ist ja ein Problem des Systems, dass äh, es zu viele junge Spieler gibt, die, wenn sie ein bisschen härter angefasst werden oder mal äh, einige Zeit auf der Reservebank sitzen, dass sie dann ausbrechen und woanders hin wollen. Oder die Berater, die äh, manches Mal eine schlechte Rolle spielen, dann äh, sagen, ja, dann äh, werden wir nicht genügend wertgeschätzt, dann gehen wir zu einem anderen Club, statt sich durchsetzen zu wollen. Ja, und das fehlt mir zu oft.
1: Sind Sie denn grundsätzlich der Meinung, dass man die Talente dann trotzdem auch früh oben bei den Profis einsetzen sollte? Also wir haben schon über Joscha Wagnermann gesprochen, der mit 16 dann reinkam, wie der Ab in ihrer Zeit haben sie sich auch für das stark hängt gemacht. Ab
2: mit der Persönlichkeit und mit dem Trainerteam, das kann man nicht global beantworten. Das hängt ab von der Persönlichkeit des Einzelnen, wie er damit fertig wird wie weit er wirklich ist und ob die Trainers auch verstanden haben, dass sie mit diesen jungen Spielern, dass die eben noch nicht fertig sind. Die sind alle noch nicht fertig. Da fehlen noch 20 Prozent. Also muss ich mit denen gezielt für die Position arbeiten.
1: Sehen Sie da so einen Club wie den HSV, um vielleicht da trotzdem mal, ähm, drauf zu sprechen zu kommen, als eher schwierigen Club dann für solche jungen Spieler? Gerade so, wenn man Vita Ab damals gesehen hat, was da für ein Hype entstanden ist, war das dann vielleicht ein bisschen zu früh, ihn da schon auf die, auf diese Bühne zu stellen?
2: Nein, es war vielleicht nicht gut genug begleitet. Äh, es wird dann auch zu früh, solche Spieler werden zu früh auch medial dann gehypt, äh, dass er der Nachfolger von Uwe Seeler ist und alles, was er da aushalten muss, der arme Kerl. Äh, dazu bedarf es einer anderen Begleitung und auch einer anderen Stabilität. Und äh, da... Äh, ja, das kann man sicher auch noch besser machen, keine Frage.
3: Ähm, Sie haben vorhin ja schon ein bisschen über St. Louis gesprochen, über Ihre Tätigkeit in den USA. Ähm, Traditionsvereine wie der HSV sind ja das komplette Gegenstück zu so einem Club. Ähm, Einerseits hat man eben diese große Geschichte, auf der anderen Seite dann, also dazu kommt dann natürlich auch der unglaublich hohe Zuschauerzuspruch und dadurch auch der Druck, der von außen entsteht. Auf der anderen Seite malen die Mühlen möglicherweise auch etwas langsamer in Traditionsvereinen. Was ist denn Erfolgsversprechender aus Ihrer Sicht im heutigen Fußball? Sie kennen ja auch noch die Strukturen aus Hoffenheim. Sie können ja sich sicherlich dazu eine Meinung bilden.
2: Ja, generell sind Vereine, wo so heterogene Strukturen und unheimlich viele verschiedene Bereiche mitreden wollen, natürlich schwieriger. Wenn du einen kleineren äh, Managementbereich hast, der wirklich aus dem Kernbereich Sport äh, geführt wird und da die Hauptkompetenzen sind, dann ist, glaube ich, wie wir da damals das am Anfang in Hoffenheim hatten mit Ralf Rangnick und mir und so, dann ist es, äh, denke ich, äh, sehr viel einfacher, ja, erfolgreich zu sein. Äh, wenn du sehr viele Störfeuer und Interessenlagen von den Seiten hast, äh, wenn Aufsichtsräte da dauernd mitreden wollen, weil sie irgendwelche äh, schlechten medialen Nachrichten befürchten und immer nur reagieren statt zu agieren, dann macht man da die entscheidenden Fehler.
1: Ja, das kann man beim HSV mit Sicherheit äh, und so unterschreiben. Ähm, eine grundsätzliche Diskussion ist ja auch, ähm, ob sich der Fußball vielleicht dann für andere... Geldgeber, Geschäftsmodelle, Investoren dann öffnen muss. Vielleicht können Sie das auch mit Ihren Erfahrungen jetzt in den USA mal vergleichen. Ist das ein anderes Geschäftsmodell? Sehen Sie da vielleicht auch grundsätzlich Ideen für den deutschen Fußball dann auch, der ja auch immer wieder darüber diskutiert, ja, wie so ja. die Zukunft aussehen kann?
2: Ich glaube, dass die Kultur des deutschen Fußballs schon so ist, wie sie ist, auch mit der Tradition der Fans und mit der Bedeutung der Fans. Und dass man das nicht äh, negieren darf. Das kann man nicht mit dem USA-Sport vergleichen. Das wäre nicht richtig. Das kann man auch mit anderen europäischen Ländern nicht vergleichen. Äh, natürlich äh, fehlen den top vereinen dann diese riesen Geldgeber der verschiedenen Owner, beispielsweise wie in der Premier League, und haben die Befürchtung, dann in der europäischen Spitze nicht mehr mithalten zu können. Das ist die schwierige, das ist die schwierige Spannungsfeld. Und trotzdem glaube ich, dass bei Borussia Dortmund jeder unbedingt diese Fankultur als was sehr Zentrales ansieht und das nicht missen möchte. Also in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns, also brauchen wir andere kreative Ideen, und diese kreativen Ideen liegen in erster Linie bei einer Verbesserung der Kernbereiche Sport, dass wir da noch mehr äh, Sport inhaltlich an Kompetenz dazu entwickeln, um äh, noch mehr aus den vorhandenen Talentpotenzialen Top-Spieler zu machen. Da liegen meines Erachtens sehr viele Möglichkeiten noch im Argen, die man äh, Provozieren kann. Und das ist ja, was ich auch, äh, durch diese Ausbildung in dem High Performance Sport Institut, äh, anregen will, dass man da in dem Kernbereich der sportinhaltlichen Systematik vom Kinderfußball, Kinderhandball, Kinderhockey bis in die Spitze, bis zur Eliteförderung, dass man da wie führt man so ein System, wie führt man die Experten und wie, wie, wie führt man das Sport innerlich von allen Faktoren in diesem komplexen Gebilde dieser Pyramide bis in die Spitze. Da, da können wir, das ist, wo ich glaube, dass wir dann noch jede Menge Potenziale haben.
1: Wie sehen Sie denn da die Qualität, wo Sie ja auch den Einblick haben in den USA, was die Trainer angeht? Ticken die anders, sind die anders ausgebildet oder sehen Sie es eher andersrum, dass die noch sehr viel von Ihnen auch oder aus dem deutschen Fußball lernen kann?
2: beides. Wir können von denen lernen und die von uns. Äh, die haben einfach eine totale Hingabe für Sport, für Leistungssport, für Umfänge, für Training, für hartes Training. Denen ist da nichts zu viel. Äh, die sind da noch näher dran an den originären Fordern von Leistung. Und deswegen sind die auch sehr, sehr oft total fit und äh, in der Variabilität von Trainingsformen, technisch-taktischen, da können sicher die Trainer in der Analyse des Spiels, wie baue ich das dann entsprechend im Training um, mit dem Ball, gegen den Ball, da haben die sicher auch noch, die Jugendtrainer, jede Menge Potenziale, aber dieses Mindset äh, der absoluten Liebe zum Sport und der absolute Leidenschaft für das Spiel. Das ist, was wir auch von denen lernen können.
3: Um das Thema, äh, Thema Trainer soll es auch in unserer Abschlussrubrik gehen.
0: Meine Top 3
1: ja, wir haben jetzt schon viel über Trainer und äh, die Trainertätigkeit gesprochen. Vielleicht können Sie ähm, zum Abschluss unseres Podcasts dann auch nochmal sagen, Sie kennen sich ja in vielen Sportarten auch aus. Wer sind denn für Sie Ihre drei größten Trainer, vielleicht sogar der Sportgeschichte? Ah, ja, ja. <lacht> Hätten wir Sie darauf vorbereiten sollen.
2: Ja, Top-Trainer der Sportgeschichte.
1: Gibt es vielleicht da auch die Frage, hat dann... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, war das Mo Fürste, die er gestellt hat? Gab es jemanden, ähm, so ein Trainervorbild, von dem Sie sich vielleicht dann auch viel abgeguckt haben damals?
2: Für mich, äh, ja, da hat er mir jetzt auf den richtigen Weg gebracht. Äh, absolutes Vorbild für mich als Trainer war Hennes Weisweiler. Und der hat sicherlich sehr, sehr viel den deutschen Fußball und auch mich in meinem äh, Idee, Trainer werden zu wollen, beeinflusst. Ich war ein ganz junger Student, als er Trainer beim 1. FC Köln war und sein Assistent Rolf Herings war mein Lehrer in der Leichtathletik und so und war Co-Trainer vom FC. Und er mochte mich irgendwie, der hat mich immer mal mitgenommen. Und da, ja, war sicher so der erste große Trainer, für den ich mich interessiert habe und wo ich im Nachhinein von Leuten wie Bertig Vogts und Heinkes und Christian Kulik und so erfahren habe, wie der getickt hat. Und das hat mich sehr interessiert und inspiriert. Ja, Jahre später, aber ich habe auch viel über den gelesen. Aber ich war einfach ein großer Fan von dieser Fohlenelf in den 70er Jahren. Und ich habe da schon begonnen, viel zwischen Hockey und Fußball immer wieder zu vergleichen und Übungen zu kreieren in beiden Sportarten und so weiter. Und das war für mich sicher ein Trainervorbild.
1: Ja, dann haben wir Hennes Weisweiler auf Platz 1. Oder unter den ersten drei fallen die noch zwei andere ein?
2: Ja, da fallen mir viele ein. Also, das, also Paul Issek war sicherlich auch für mich ins inspirierender Trainer. Das war mein Vorgänger bei der Hockey-Nationalmannschaft, ein sehr erfolgreicher Trainer, der 92 Olympiasieger geworden ist, äh, der mich sicher als junger Trainer auch inspiriert hat und der für mich da äh, fachlich, innerlich äh, ein Vorbild war. Äh, ja, ich bin auch ein Fan von Leuten mit Charisma wie Heiner Brandt und so, mit dem ich äh, gut bekannt bin, äh, der als Spieler wie als Trainer Weltmeister war. Das war sicher auch ein großer Trainer.
1: Ja, da haben wir doch eine schöne ähm, Top 3 aus drei unterschiedlichen Sportarten. Würden Sie denn vielleicht so also da als letzte Frage noch ähm, sagen, dass es im deutschen Fußball gibt es noch genug Top-Trainer oder müssen. Ja, wie die erstmal wieder finden und ausbilden und entwickeln und ähm, auch Lust darauf machen, Trainer zu sein?
2: Schwierige Frage. Ich glaube, dass die Trainerausbildung mit der Zeit gegangen ist und sich jetzt deutlich verändert hat. Durch Daniel Nitzkowski, der das hervorragend macht, finde ich. Äh, aber das. Äh, die Stufen darunter in den Landesverbänden sicher zu überdenken sind und besser zu machen sind teilweise. Vor allen Dingen muss es äh, mehr aufeinander passen. Äh, wenn man einen Lehrgang in Malente macht, dann darf das nicht komplett anders sein wie in Ruid und so. Also in der, in der Sportschule in, in, in Süddeutschland, will ich damit sagen. Also die Voraussetzungen müssen, gut. aber das Wichtigste ist, dass die Menschen, die Trainer werden wollen, einfach die Komplexität dieses Berufes verstehen und diesen Beruf lieben. Also dass äh, dass sie eine große Leidenschaft haben für, für diesen Beruf, das ist äh, elementar. Alles andere ist Handwerk, kann man dazu lernen, aber äh, gewisse Fähigkeiten in der Führung, in der emotionalen Bindekraft, in der Leidenschaft, die müssen überdurchschnittlich
1: sagen. Ja, man hört auf jeden Fall noch, Sie brennen für den Sport und für die Trainerausbildung. Und äh, ja, das wird ja auch weiterhin Ihr großer Schwerpunkt sein. Sie sind ja regelmäßig noch in Hamburg, haben Sie gesagt, machen hier auch die ja. Fortbildungslehrgänge mit dem HPSI. Zuletzt ja. gerade waren Sie wieder da. Oliver Rundke zum Beispiel war da, der Manager von Union Berlin, auch spannender Gast. Ähm, können Sie schon ja. sagen, wann's, wann wird es den nächsten Lehrgang geben? Und gibt es auch. Ja,
2: also Ende, Ende. Äh April machen wir wieder drei Tage, da geht es um Werteentwicklung, wie kann ich über Leistungssport in den Spielsportarten Persönlichkeiten entwickeln, neben dem rein fachlichen. Wie kann man Persönlichkeiten, wie kann man einem Verein, einem Spieler und einer Organisation Werte vermitteln? Und dann kommen so interessante Gäste wie Katja Kraus, wie äh, Thomas Hitzensberger, wie Erik Johannesen, der achter Olympiasieger. Und
1: das klingt doch schon Uke mal noch Spannende Namen.
2: Göttlich, ja. Göttlich kommt und erzählt unseren Teilnehmern: Das sind alles Leute aus dem Fußball und aus anderen Spielsportarten, wie äh, St. Pauli, versucht seine Werteskala so in, das, in die operative Arbeitswoche seiner Mitarbeiter zu kriegen und so. Das sind spannende Sachen.
3: Wie ist das beim HSV? Versuchen die auch dann äh, ihre Leute dann bei ihren Fortbildungen damit unterzubringen? Oder Ja,
2: ja. also wir haben mit der Katharina Schimpf, diejenige, die äh, den grauen äh, Fußball wieder erfolgreich machen wird. Die macht es hervorragend und die ist einer von sehr engagierten, kompetenten, Fünf Frauen, die auch mit dem
1: Lehrgang sind. Ja, interessant. Katharina Schimpf war auch vor ein paar Wochen schon hier im Podcast und hat erzählt, wie sie im Prinzip ja auch den Frauenfußball vom HSV von Grund auf ja. wieder neu aufgebaut hat. Also ja. auf jeden Fall auch eine spannende Managerin. Mal schauen, was man von Ihnen noch genau. in der Zukunft hören wird. Wunderbar, Herr Peters. Dann ähm, sind wir am Ende angelangt. Wir bedanken mhm. uns ganz herzlich, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. waren viele spannende Themen dabei und... Ja, spannende Einblicke und offene Worte. Vielen Dank dafür.
2: Ich danke auch. Vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und Sie kennen es natürlich auch noch besonders von den Fortbildungen. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das Auf Wiederhören. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.